0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Il est le nouveau leader des agriculteurs en colère, leur porte-voix. En quelques jours, Jérôme Bail a réussi à fédérer derrière lui toute une profession. L'éleveur bovin de 42 ans est à l'origine du premier barrage sur l'A64, près de chez lui à Carbone. Il parle toujours, je le cite, « avec ses tripes et son cœur ». Jérôme bail est un ancien rugbyman d'un bon niveau. Barbe fournie, mais taillée avec soin, il est celui vers qui les journalistes se tournent pour tenter de comprendre la colère. Les représentants syndicaux ou politiques ont aussi compris qu'il avait quelque chose en plus. La force, sans doute, d'endosser les chocs et de ne rien lâcher, quoi qu'il arrive. Son histoire personnelle l'a forger comme personne. Car Jérôme Bayle revient de loin. Lui qui a grandi et qui vit toujours à Montesquieu-Volvestre, petite commune de 3000 habitants près de Carbone, au sud de Toulouse. Le leader de la contestation est à l'origine du blocage de l'autoroute A64. Nous sommes le 16 janvier, place du Capitole à Toulouse. Il prend le micro et annonce la couleur du mouvement, avec des propos... Viriliste.
1: Alors à partir de jeudi, ce que on est couilles, jeudi. D'accord Ce qui on a fait, c'est de faire un ceretier. À partir de jeudi, on va bloquer notre route et on va voir qui si
0: c'est que là Deux jours plus tard, le jeudi 18 janvier, la 64 est donc bloquée par plusieurs centaines d'agriculteurs. Jérôme Baill raconte que le commandant de gendarme lui a dit qu'il ne pouvait pas entrer sur l'autoroute avec des tracteurs. Ordre du préfet. Voici ce qu'il lui a répondu.
1: « Seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute en tracteur. » Eh bien, je vais redire cette phrase aujourd'hui. C'est que « seule une balle dans la tête m'empêchera de sortir de l'autoroute.
0: » La France est alors traversée par une grosse vague de froid. Antoine Forestier... Envoyé spécial de BFM TV sur place.
1: De ce côté de Jérôme Baill, vous êtes un des euh, leaders, on peut dire, de ce mouvement. Qu'est-ce qui motive encore à rester ce soir Il va faire moins 4 degrés euh, demain matin. La température ne va pas nous faire peur ce soir. Surtout quand on vient d'apprendre que le ministre de l'Agriculture n'a sûrement pas eu le courage de descendre,
0: nous, euh, venir nous rencontrer ici. Jérôme Baill ne craint pas le froid. Et il semble n'avoir peur de rien. Son parcours a été plus que chaotique. Mais l'agriculteur de 42 ans s'est toujours relevé, au sens propre comme au sens figuré. En 2011, il est littéralement écrasé par son tracteur. Il raconte à la dépêche du midi qu'il était en train de couper un arbre, mais qu'il avait mal serré le frein du tracteur. « L'engin m'a écrasé contre l'arbre, 20 mètres plus bas. J'ai pris 7 tonnes dans le buffet. » Jérôme bail raconte qu'il en ressort avec de multiples fractures du bassin, deux cervicales abîmées, la jambe cassée, le foie éclaté, un rein touché et le nerf sciatique écrasé. « Le chirurgien m'a dit qu'il fallait s'attendre à ce que je finisse paraplégique. » Trois mois de rééducation plus tard, le colosse est retourné voir le praticien en marchant. L'ancien troisième ligne raconte à la dépêche du midi que le chirurgien a alors parlé... De miracle. Mais deux ans plus tard, alors qu'il a repris le rugby, il est victime d'un terrible plaquage. Il reste paralysé pendant une semaine. La moelle épinière est touchée. Le sport pour lui, c'est terminé. Mais le sort s'acharne sur Jérôme Bayle. Et une date va marquer le premier jour du reste de sa vie. Le 2 juillet 2015, son père, Alain Bail, harcelé par les mesures autour de la fièvre cataralovine, se donne la mort sur l'exploitation. Au milieu de la cour de la ferme, l'homme s'est tiré une balle dans la tête. C'est Jérôme qui le retrouve. Il n'a pas le choix, il reprend alors l'exploitation. Une promesse faite à son père dans ses derniers instants.
1: J'ai retrouvé mon père le 2 juillet 2015 avec une balle dans la tête. Il n'était pas encore, pas encore mort. Et je lui ai fait une promesse. Je lui ai fait une promesse que sa ferme, je la ferai briller et que ça sera une ferme référence un jour. Et je sacrifiais toute ma vie, ma vie personnelle, pour tenir la promesse que j'ai faite à mon père et à. Et tous les jours, et eh quand je me lève, quand, je, quand j'arrive à la ferme, si j'arrive pas sur la ferme, quand j'arrive
0: sur le lieu où c'est que eh bien, mon père était allongé, ça me galvanise. Le journal Le Monde précise que Jérôme Bayle gère aujourd'hui une exploitation de 170 hectares. Une quarantaine de vaches limousines, des céréales, une vente directe à déboucher, une exploitation type dans cette région. Pour le président de son ancien club de rugby, Jean-Claude Icard, la prise à bras-le-corps du mouvement par Jérôme Bale n'a rien d'étonnant.
1: Quelqu'un euh, qui employait beaucoup sa force physique, c'était quelqu'un oui, c'était un très gros plaqueur, quelqu'un qui était capable de perforer des défenses, de bousculer l'adversaire. C'est quelqu'un qui, 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 qui doit faire la différence et quelqu'un qui doit faire la décision. Il est employé pour ça.
0: Jérôme Bail a cette énergie hors norme et il ne sait rien faire à moitié. Cette amie agricultrice s'inquiète toutefois pour le colosse qui ne dort plus beaucoup depuis une semaine. Sa faiblesse, de faire attention à lui. Il est fatigué, il est surmené. Il faut qu'il, a, il faut qu'il se préserve, mais il ne pourra pas. Ce n'est pas un homme à se préserver. Il va tout donner, comme toujours. La détermination de Jérôme Bail semble inébranlable. Pourtant, l'agriculteur s'effondre en direct sur BFM TV ce 23 janvier. Quelques heures plus tôt, un accident de la route survenu sur un barrage a coûté la vie à une agricultrice de 36 ans. Sa fille décédera le jour même des suites de ses blessures. Interrogé par Maxime Switek dans le live, Jérôme Bale est abasourdi.
1: Les mots me parce que moi je connaissais très bien la victime et la famille de la victime. C'était une amie à moi et... Et Jean-Michel et, et sa petite que je connais très bien parce que je leur ai vendu un taureau euh, il n'y a pas longtemps et, et il y a deux jours Alexandra m'a, m'a envoyé un message avec la photo de, du taureau et, et, elle, et elle m'a dit Jérôme Obélix que le nom du taureau c'était Obélix euh, et moi nous sommes fiers de ce que tu fais et nous sommes fiers de l'homme que tu es
0: Sept jours après le début du mouvement, Jérôme Bail compte bien ne rien lâcher et dans le même temps il ne cautionne pas les actions menées par certains agriculteurs. Et notamment celle à Agen, où des pneus, du lisier, du foin ont été déversés devant la préfecture.
1: Bien sûr que non, on ne cautionne pas la violence. Nous ici, si on a gagné notre combat et le respect de, des jeunes depuis le début, eh bien, c'est qu'on a eu une, une exemplarité totale dans, dans notre mouvement. et On a respecté tous les biens, on a tout respecté. Et on a réussi à se faire entendre. Donc ça prouve que la violence, finalement ne va pas tout résoudre à part mettre un peu l'opinion publique contre nous parce que, parce que ça, ça aura servi à rien.
0: Pas de violence, dit Jérôme Bayle. Mais attention, il veut que ça aille vite.
1: Moi, je l'ai dit sur ma prise de parole lors de la place du Capitole, je suis pressé. Euh, pour avancer vite, hein, il faut marcher vite. Hein. Il ne faut pas marcher doucement.
0: Le Premier ministre, Gabriel Attal, fera des propositions concrètes de mesures de simplification pour les agriculteurs ce vendredi 26 janvier à voir si ces mesures seront suffisantes pour calmer la colère des agriculteurs Bonjour Laurent Fragerman Bonjour vous êtes sociologue au CERLIS, laboratoire de recherche de l'Université Paris Cité. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez d'ailleurs un, un site où on peut retrouver tous vos travaux laurent FR. Je viens de dresser le portrait de Jérôme Bail, euh, éleveur de bovins en Haute-Garonne, devenu en quelques jours une figure de la contestation agricole. Il se dit apolitique, il dit qu'il n'est euh, affilié à aucun syndicat. Le fait qu'il se présente comme un agriculteur, euh, comme les autres, un monsieur de tout le monde, est-ce que euh, ça joue sur euh, sa, sa manière de fédérer autour de lui
2: Clairement, euh, parce qu'il y a d'autres mouvements sociaux dans d'autres professions qui l'ont montré. Il y, y a aussi une recherche, il peut y avoir une distance entre la base et euh, des des organisations qui veulent les représenter, euh, même si dans le monde agricole, ces organisations sont puissantes et ont une influence évidente. Euh, Alors, selon certaines sources, il il serait quand même un un responsable local de la FNSEA, euh, mais finalement, le fait d'être un responsable local... ça n'en fait pas pour autant le pion de la direction nationale de la FNSEA. Il a clairement dit que, euh, son opposition à certains aspects, parce qu'au fond, ce n'est pas du tout le même type de personne qu'Arnaud Rousseau, hein, le président de la FNSEA. C'est-à-dire que du côté d'Arnaud Rousseau, on a quelqu'un qui a fait une, une business school à Paris, qui possède une grande propriété, euh, qui a commencé sa carrière dans le courtage, c'est-à-dire dans la, euh, la spéculation sur le prix des céréales. Et donc, voilà, ce n'est absolument pas... Le le même monde que celui d'un agriculteur qui a une exploitation avec où lui seul travaille.
0: Et là d'ailleurs, Jérôme Bail, on a l'impression qu'il coche finalement toutes les cases, notamment celle de l'agriculteur qu'on peut retrouver en bas de chez soi quand on habite dans un petit village, il a une exploitation et puis il a aussi été marqué par un drame personnel.
2: Il incarne très bien la fonction. En même temps, la réalité de l'agriculture est très contrastée, c'est-à-dire que si vous êtes dans un village dans la Beauce, la Grande Plaine Céréalière au sud de Paris, eh bien l'agriculteur que vous verrez ce sera un chef d'entreprise qui a de nombreux salariés à son service et beaucoup de matériel agricole. Donc du point de vue des médias, en fait, je pense qu'il il est parfait aussi parce que il représente une, aussi une vision un peu fantasmée qu'on peut avoir de l'agriculture, celle qui est en difficulté. Hein, vous avez énormément d'exploitations agricoles qui vont devoir, dans les, un tiers d'exploitations agricoles vont changer de propriétaire dans les dix ans à venir. Et on sait qu'un sur trois seulement va prendre, trouver preneur. Donc il y a une concentration actuellement.
0: Vous dites que pour les médias, il coche les cases de cette agriculture en difficulté parce que, je le disais, il a perdu son, son père, notamment, euh, tragiquement.
2: Oui, c'est finalement, c'est la partie de l'agriculture qui souffre actuellement. Et quand il, il exprime cette colère, il l'exprime vraiment d'une manière très forte, très personnelle, mais au service d'un mouvement collectif. C'est pas, il, voilà, c'est en ça qu'il incarne. Parce que, voilà, il n'est pas le seul à avoir des difficultés euh, de trésorerie. Euh, on a, c'est, les chambres d'agriculture le disent, depuis 20 ans, on a beaucoup plus d'incertitudes sur les revenus agricoles euh, du fait des mouvements de libéralisation d'un centre de règles. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des années qui sont positives. Mais d'autres années qui sont catastrophiques. Et là, avec la maladie euh, qui est en train de toucher un certain nombre de cheptels, euh, clairement, les paysans
0: souffrent. À l'instar du mouvement des gilets jaunes, la contestation, elle a fait tache d'huile. Les agriculteurs, surtout mobilisés au départ dans le sud-ouest, le sont maintenant presque partout. Comment on peut l'expliquer ça
2: c'est assez frappant de voir des, des régularités, c'est-à-dire qu'il y a des terres de contestation paysannes, le sud-ouest est sur le palmarès, avec la Bretagne et puis aussi le sud-est. Euh, maintenant, comme dans d'autres mouvements sociaux, finalement, une fois que l'impulsion est venue, que les médias nationaux en parlent et que des agriculteurs de toute la France se disent « mais je suis également concerné », c'est assez logique que ça se déploie euh, de ce point de vue.
0: Le mercredi 24 janvier, des consignes aux préfets au sujet des manifestations agricoles ont été en envi- envoyé par, par Gérald Darmanin, il appelle à ce moment-là à une grande modération des forces de l'ordre, de n'agir qu'en dernier recours. Je me demandais, est-ce qu'on peut parler de deux poids, deux mesures, quand on voit, par exemple, le mouvement des écologistes qui bloquent des autoroutes et qui sont euh, évacués manu militari Là, on ne touche pas, on laisse faire. Alors, si
2: vous comparez sur un blocage d'autoroute, votre comparaison fonctionne bien et on peut parler de deux poids, deux mesures, liés à une tradition. Mais d'ailleurs, à l'époque, moi, je l'avais dit, notamment sur BFM, c'est vrai qu'on est beaucoup plus tolérant vers les paysans, ne serait-ce que parce qu'on est habitué à une forme de violence paysanne et que l'État se méfie toujours. C'est un peu comme un nouveau préfet qui arrive en Corse, il sait qu'il ne va pas faire tout ce qu'il veut.
0: C'est quoi cette violence paysanne dont vous parlez
2: Parce que dans le répertoire d'actions paysans, le problème des paysans en termes de mouvement social, c'est qu'ils n'ont pas l'outil de la grève ils peuvent pas bloquer la production, sinon ils se sabordent eux-mêmes. Donc, ils ont soit l'action pacifique large euh, en 1907, 800 000 manifestants en soutien des viticulteurs à Montpellier, mais ça, ça, ça décline parce que, en fait, le monde paysan est de moins en moins central en France. Donc, l'action violente qui existe d- dès les années 1907 et aussi surtout à partir de 1930, cette action-là euh, existe.
0: Là, les violences qu'on peut voir, c'est euh, du lisier euh, qui est euh, projeté sur euh, la façade de la, la préfecture d'agen par exemple, avec des pneus qui brûlent. Mais les agriculteurs disent euh, on maîtrise le feu, en quelque sorte.
2: Ça reste analyser euh, Ce genre d'action, on le voit régulièrement. Vous prenez vos archives, vous le verrez très régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de répertoire d'action. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez classique, parce que finalement, les paysans n'ont pas 36 façons de, d'agir. Euh, après, ce n'est pas très sympathique pour les fonctionnaires qui vont ensuite nettoyer, hein, les agents de nettoyage de ces villes, bien sûr sûr. Euh, si je reviens quand même sur les écologistes, euh, si on compare avec Sainte-Soline, par exemple...
0: Là, on parle des bassines de Sainte-Soline, où il y avait eu un, un affrontement euh, vraiment clair et direct avec les forces de l'ordre.
2: Voilà. Dans ce cas-là précis, les écologistes avaient une stratégie où il y avait des manifestants qui se disaient pacifistes, mais qui se coordonnaient avec des black blocs extrêmement violents, qui envoyaient des boulons, des cocktails Molotovs sur la police. Donc là, on est dans un déferlement de violence qui est plus important que ce qu'on a vu jusque-là. Donc, pour le moment... Euh, euh, la comparaison n'est pas tout à fait exacte de mon point de vue. Simplement, euh, le gouvernement sait que ça peut exploser. C'est une violence canalisée comme au rugby, en fait.
0: C'est-à-dire comme au rugby Il ne faut pas se faire plaquer.
2: Vous savez, Jérôme Bay, un, un grand joueur de rugby, hein, c'est, c'est important pour lui, et c'est vraiment la culture du Sud-Ouest. Je trouve que c'est très frappant, euh, puisque j'en viens. Au rugby, c'est un sport violent, mais, un sport, mais c'est un jeu. Et il y a une règle du jeu. On n'est pas violent par hasard et on n'est pas violent dans n'importe quelle circonstance. Et donc, on voit bien cette canalisation pour le moment. Donc, on reste dans cette dans cette grille de lecture. Le problème, c'est qui est l'arbitre C'est-à-dire l'arbitre, est-ce que c'est l'opinion publique qui soutient massivement Et évidemment, si les agriculteurs sont trop violents, eh bien l'arbitre peut se retourner contre eux.
0: Est-ce que l'arbitre, ce sera justement Gabriel Attal, qui va faire des annonces ce vendredi 26 janvier Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toutes les revendications des agriculteurs soient entendues
2: Alors là, vraiment, il ne faut pas rêver. Peut-être que dans la communication gouvernementale, toutes seront... Euh, d'autant plus que les agriculteurs ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc c'est compliqué. Il y a quelques revendications qui font consensus, notamment sur le, le, le méthanol, euh, donc, qui, dont le prix devait augmenter. Je pense que le gouvernement essaye de voir euh, comment faire. C'est-à-dire, s'il vite, il peut avoir peur que ça développe encore plus le mouvement, que ça l'encourage. C'est ce qui s'est passé en 1961, où il y a eu des occupations de villes par des agriculteurs, donc quelque chose de violent. Finalement, à ce moment-là, euh, incarcération de deux meneurs, et ceux-ci sont libérés assez rapidement. On a eu des, des voies coupées, il y avait aussi les communications qui étaient coupées par les agriculteurs à l'époque. Mais le fait d'avoir libéré trop vite et d'avoir cédé trop vite a fait que le leader paysan a dit, eh bien, en 15 jours, on a gagné plus qu'en 15 ans. Et le mouvement a repris une seconde force. Donc, du point de vue du gouvernement, il faut doser les reculs.
0: Je vous remercie beaucoup, Laurent Fragerman, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. A demain pour un nouveau titre à la Une.
2: Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avance de frais de mandat des députés qui augmente de 5%. Le prix de nos courses, de l'électricité, de la vie a augmenté avec l'inflation et l'Assemblée nationale a décidé d'augmenter la dotation de leurs députés de 5%. Cette décision choque en plein mouvement social mené par les agriculteurs. Alors pourquoi avoir augmenté cette enveloppe J'ai posé la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à bfmtv.com. La Question Info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.